0: Sus, sus asientos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Salvador eh, Vivas, soy uno de los ancianos de acá de Iglesia El Redil. Bienvenidos, eh, gracias por, por acompañarnos, gracias por estar acá eh, con nosotros. Eh, a los que nos visitan, eh, probablemente eh, durante el tiempo de la alabanza, mientras ustedes llegaron, les entregaron una tarjeta. Eh, la idea es que puedan llenar esa tarjetita con su información personal lo que pedimos ahí, sus contactos para poder comunicarnos con ustedes después para poder hablar, queremos conocerles queremos atenderles queremos servirles y, y por eso la, la entrega de la tarjetita de, de contacto eh, como bueno ya la mayoría de los que asisten saben, generalmente tomamos un tiempito para poder orar eh, los unos por los otros y en este momento nos vamos a tomar ese tiempo. Así que les voy a pedir que puedan hacer grupitos de dos o tres personas. Muévanse de sus sillas con completa libertad. Eh, y, y que se presenten los unos a los otros. Tanto motivos de acciones de gracias en este momento. Como peticiones que, que tienen. Y que podamos tomarnos un tiempito para orar. Les voy a dar unos dos minutitos para que oren. Y después yo cierro en oración. Entonces, júntense en grupitos de, de tres, júntense en grupitos de tres. Eh, y vamos a tener esta esta dinámica para poder orar eh, los unos eh, por los otros. Y yo cerraré eh, en oración. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de escucharnos los unos a los otros de poder conocer nuestras necesidades y las maneras en las que tú has obrado en nuestras vidas. Uh, te ruego, Señor, eh, por cada una de las peticiones que presentamos acá, para que seas tú fiel, eh, obrando, Señor, en medio de ellas. Y te pido también, Señor, que nos puedas recordar aquellas cosas buenas por las cuales hemos agradecido y que éstas nos recuerden que la alabanza el honor Señor, la gloria es solo para ti desde Guatemala y desde todo el mundo porque tú eres Dios eterno poderoso salvador misericordioso de nuestras vidas Padre eh, te ruego que tu Espíritu Santo nos pueda guiar Señor al haber escuchado estas peticiones poder responder a la necesidad de mi hermano eh, no solo en oración Señor sino que si tú nos mueves a, a obrar pues que lo podamos hacer por amor a tu nombre Señor en el nombre de Jesús, eh, oramos. Amén y Amén. Si no les dio tiempo de terminar de orar, sigan orando entre semana, búsquense entre semana. Es una buena oportunidad para pedir un cafecito, para, para tomarlo y para, para compartir eh, juntos. Bueno, eh, este es el momento en el que le vamos a pedir a los padres que puedan llevar a sus niños entre 3 y 11 años a las clases eh, les pedimos generalmente esto que el papá un papá lleve a sus niños para que puedan conocer a los maestros y maestros y padres entrelazar amistad y poder compartir a los papás que se quedaron eh, en esta ocasión el maestro va a traer a su niño después de la prédica porque vamos a tener el tiempo de la de la santa cena Como saben, estamos en, en nuestra nueva serie eh, Alabanza entre las naciones, alabanza de Dios entre las naciones Es una serie de salmos escogidos porque no vamos a predicar los 150 salmos Menos sabiendo lo que mide el salmo 119, no terminaríamos nunca eh, Así que seleccionamos algunos salmos que hablan sobre Cómo Dios ha de ser alabado entre todas las naciones Y por qué, por qué esto sucede, ¿no? Y pues el día de hoy Uriel va a estar predicando el Salmo 95 La razón por la cual no seguimos con el Salmo 3 Aunque predicamos el 1 y el 2 Es porque no nos vamos a tomar 150 domingos para predicar todos los Salmos Así que vamos a estar brincando de un lado a otro Viendo Salmos que hablan sobre la alabanza a Dios entre las naciones Así que le voy a invitar a que pueda buscar en su Biblia el Salmo 95 Lo vamos a leer juntos y le vamos a rogar al Señor que nos permita tener un corazón dispuesto a escuchar su palabra y que nos transforme a través de ella. Salmo 95. Cuando lo tengan, se ponen de pie y lo leemos juntos. Y si no tiene Biblia, ahí atrás van a estar proyectando el, el Salmo. Espero no haber metido en problemas a Ferdi. Ahí lo van a estar transmitiendo. Salmo 95 dice lo siguiente. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclavemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Vengamos ante su presencia con acción de gracia, aclamemos a él con salmos Porque Dios es grande, es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses En cuya mano están las profundidades de la tierra Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros, el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriva... Como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Oremos. Señor, tu, tu palabra es fiel conforme a tu carácter Y te rogamos que hoy podamos conocer un poco más de tu carácter De quién eres tú, Señor, a través de la predicación de la palabra A través de la predicación de este Salmo Te rogo que nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes Puedan ser receptivas a tu palabra, Señor Y que tu Espíritu Santo nos transforme Para poder vivir conforme a tu voluntad, Señor y a Uriel en la prédica, Padre, que él pueda confiar en la exposición del texto y que todo el trabajo que él ha hecho durante la semana para poder predicar, Señor, eh, rinda fruto. Fruto para tu gloria, fruto para exaltar tu nombre desde Guatemala y desde todas las naciones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.
1: Pueden tomar su lugar. Muy buenos días, mi nombre es Uriel y... Hoy traje, traje mascarilla porque me anda amanecí con un poquito de síntomas de gripe, gripe de hombre, dice Salva, así que posiblemente me va a poner muy grave más tarde. Eh, pero bendito Dios, aquí puedo estar esta mañana y acompañarnos, acompáñenme a conocer a través de este salmo cómo Dios es digno de ser adorado. ¿Cuántos de ustedes... No, ¿Cuántos de nosotros no bailamos el granito de mostaza? Yo, a mí me tocó bailar el granito de mostaza. ¿Alguien sabe de qué, no, no sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? Empujar por las filas a todo el mundo para bailar. ¿Quién alguna vez brincó para llegar al cielo? Porque había un cantante que decía el que no brinque no va para el cielo y todos brincando, ¿verdad, obviamente? Entonces el tiempo de alabanza, sinceramente, suele ser o... Oh, perdón, simetría. El tiempo de alabanza suele ser o muy rígido, alguien que no se va a mover porque soy un adulto, ¿verdad? Y otros que es que David bailaba en, y se brincaba y, y, a, y hacen, a, exageramos en nuestra en nuestro expresión, pero también exageramos en nuestra rigidez. Sin embargo, hay algo que sí es cierto. Dios es digno de ser adorado. Él merece nuestra adoración. Eso es algo real, ¿verdad? Así que, y es que te digo eso porque en ese Salmo vamos a encontrar en sus primeros siete versos un llamado a la adoración. Siete versos para llamarnos a venir y adorar. Y del verso, la segunda parte del verso 7 al 11, encontramos lo que es un sermón. Una una aplicación a la vez de estos primeros siete versos están aplicados como de una forma negativa en los siguientes versos. Así que, a través de todo ese salmo, yo quiero que comprendamos que Dios es digno de nuestra fe. Es digno, Él merece que nosotros pongamos nuestra fe en Él, porque Él siempre ha sido fiel. Así que, sin más, por favor, acompáñenme nuevamente a leer estos primeros siete versos que son el llamado a la adoración. Dice el verso uno. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a él con salmos, porque Dios es grande, porque Dios grande es el Señor. Y Rey grande sobre todos los dioses en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. ¿Hasta ahí vamos a dejar ese verso? Dice a todos los creyentes. Vengan, cantemos, aclamemos, vengamos, aclamemos. Nos está llamando a todos juntos a hacer esto, porque aunque todo creyente es un adorador en todo tiempo, nos, nos invita a que lo hagamos esto de una manera colectiva, todos reunidos, todos juntos. Y nos dice cómo debemos hacerlo. Nos dice con gozo, con júbilo, con acción de gracias, con salmos. Esas son las formas, dice, dice, en este, en este salmo. Háganlo así, ¿verdad? Y no se trata de que en cada tiempo de alabanza tú tengas que estar brincando o tengas que estar dando giros, como remolineando y todo ese tipo de cosas que salen por ahí. No se trata de eso. Es una actitud de nuestro corazón. Es una actitud de nuestro corazón de conocer que que Dios es digno de ser adorado. Y es una actitud de mi corazón de gozo de poder estar aquí reunido. Y es una actitud de mi corazón de gozo de, de, del Dios que me salvó poder cantarle y agradecerle y cantar lo que Él ha hecho. Es una actitud del corazón que se expresa también con nuestro cuerpo. ¿Verdad? Bueno, pero, pero hay veces, y sobre todo los domingos en la mañana, en que uno se hace la pregunta, ¿cómo puedo tener gozo si me estuve peleando con mis hijos para que vinieran a la iglesia? ¿Cómo puedo tener gozo si no tenía ganas de venir? Si por andarse atrasando a todos en mi familia hasta peleamos, discutimos en casa. ¿Cómo puedo tener gozo si tenemos una crisis económica, mañana no sé qué voy a hacer? ¿Cómo puedo tener gozo si acabo de tener la pérdida de un ser querido? ¿Cómo puedo venir y decir con gozo hacer estas cosas? Y yo lo sé. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde el pecado está dañando y dañando cada vez más y más todas nuestras vidas. Y en medio de todo esto, Dios sigue siendo digno de, de adoración. Y de hecho, no sabemos la fecha exacta en que se escribió este Salmo, pero sabemos que era muy popular en el tiempo del exilio en el tiempo del exilio del pueblo de Israel. O sea, ellos no estaban en Israel, pero ese Salmo se volvió muy popular cantarlo en el exilio. Y siendo un Salmo que te está invitando a ofrecer sacrificios, a venir al templo, a reunirte juntos, y ellos no podían reunirse juntos, no podían ofrecer sacrificios si no había templo. Pero lo cantaban y les llamaba de ánimo. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, Lejos, pero algo semejante, vivimos en el 2020 con la pandemia donde no podíamos reunirnos y entendimos que a final de cuentas, en carne propia, en vivo y a todo color, que la adoración no es en un lugar específico, sino a quién estamos adorando. Aún así, vimos, buscamos maneras virtuales para poder reunirnos y poder estar conectados mientras que estábamos adorando a Dios al mismo tiempo. Hoy estamos otra vez reunidos aquí, pero ahora entendemos ¿verdad? que no es el lugar. Aquí no hay ni siquiera una tarima para decir que aquí no hay un altar, esto no es un altar. Que nos, so, nuestras vidas son un altar donde se presentan nuestras vidas como sacrificio vivo a Dios todos los días de nuestra vida. Nuestras vidas mismas son un altar para ofrecernos a Dios. Y aún en medio de estas circunstancias difíciles, podemos adorarlo porque Dios es grande, porque Dios grande es el Señor, Rey grande sobre todos los dioses. Y esta frase no quiere decir que sí hay otros dioses, es una forma poética de mencionar que realmente no hay otro Dios fuera de, de quién es Dios. De hecho, en Jeremías 10 También nos habla de esto ¿eh? Jeremías 10 a, a, Desde el verso 1 hasta el 10 Puedes encontrar más Pero yo te puse ahí del Versículo 6 en adelante Para leerte rápidamente Lo que se habla de quiénes eran otros dioses No hay nadie como tú, oh Señor Grande eres tú Y grande es tu nombre en poderío ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú pero él... El, el que Dios sea el rey soberano lo hace digno de nuestra adoración rey soberano, creador de todo, creó y dio forma y